0: Vi nogle tips på kriminalreaktionen. Fra forskellige kilder i miljøet. det er jo faktisk virkelig grove forbrydelser også altså det er Hvad ser vidnerne i sagen? Hvem står bag?
1: Hvad er motivet? Ja. Konflikt imellem? Forskellige grupperinger. Drab? Vold? Kæven? Hver uge vender vi aktuelle kriminalsager på Ekstrabladet.
0: Han har en mørk fortid, lød det ildevarslende fra vinden til Frederik Nallart K. Sørensen. Den 29-årige dansk thailandske mand dræbte ifølge politiets hypotese sin tre år yngre ekskæreste, før han tog sig selv tirsdag i sidste uge. Siden har ekstrabladet journalist Thorsten Rus gravet dybere i sagen. Og det taler vi om i afhørt i dag. Og Thorsten, drabsmandens mørke fortid vender vi tilbage til. Men vil du starte med at fortælle, hvad der skete 4. oktober?
1: Ja, det vil jeg gerne. Øh, der sker det, at politiet modtager et alarmopkald sådan cirka omkring kl. 22.30 fra Mørk Vej, som ligger på Frederiksberg, lige nærheden af KB Helden. Det, de får at vide, det er, at der, er, der har været noget knivstikkeri i år omkring en stuelejlighed, og at de skal komme med det samme. Og det udløser så en øh, ret omfattende udrykning, også med en lægeambulance og redningsfolk. Og det, de finder, det er en øh, dræbt kvinde, og hun er ramt af flere afskillige knivstik faktisk. Det er en 26-årig kvinde, og vi, vi kan godt afsløre, at hun hedder Hed Natasha. Det, der så også møder politiet, det er en 29-årig mand, som befinder sig i området. Jeg er faktisk lidt usikker på, om han er i lejligheden på det tidspunkt, eller, eller i baggården, som er tilknyttet det her lejlighedskompleks. Og han er meget hård, såret. Og det viser sig, at de kvæstelser, han har, de, de er ret hurtigt dødbringende. Han bliver kørt med fuld udrykning med en ambulance afsted til hospitalsbehandling, men bliver så kort efter erklæret død.
0: Og kvinden, hun bliver erklæret død på stedet?
1: Hun er simpelthen død på stedet.
0: Var der nogen, der så eller hørte noget til det her?
1: Altså, der opstod jo hurtigt, hvad jeg ville betegne som tumult, på stedet. Der var rigtig mange mennesker til stede, har jeg fået at vide af vidner, omkring ambulancen, da den kørte afsted med den, den unge mand. Og der var det, som blev beskrevet som lønstemning Der var lød et råb, øh, hvor en, øh, han simpelthen sagde, øh, jeg håber, du dør. Simpelthen rettet imod ham, øh, da, han bliver, da han bliver trillet ind i ambulancen. Om han var ved bevidst, bevidsthed på det tidspunkt, det ved jeg ikke.
0: Er der nogen, der har hørt noget til drabet?
1: Ja, jeg er så efterfølgende i kontakt med en genbo en beboer i området, og hun fortæller, at hun hørte der omkring ved så mellem 10 og halv elve den aften øh, høje skrig. Hun beskrev det i første omgang som kvindeskrig, krig, først fra inde fra lejligheden Natashas Lejlighed. Og senere hørte hun sådan hurtigt skridt ud i baggården, og der kom så også skridt derfra. Det hun så senere sagde, det var, at jeg opfattede det sådan, at hun var lidt i tvivl om, det så faktisk var kvindeskrig ude fra baggården i hvert fald.
0: Og lad så ret blikket mod den dræbte. Natasha siger du, hvad er grunden til, at vi kalder hende? Natasha?
1: Jeg har været i kontakt med en nær pårørende, som ikke generelt ønsker at udtale sig om sagen. Men jeg har truffet den aftale med vedkommende, og som så er i kontakt med Natasias mor, at vi, at vi i vores dækning af sagen, der kalder vi hende Natasja. Familien ønsker ikke på nuværende tidspunkt, at man sådan offentligheden får indblik i, hvem hun er. Vi ved, hun hedder Natasja. Og hvem var hun? Jamen, det er jo også en af grundene til, at, at sagen har vagt interesse hos mig. Altså hun, hun, hun virker jo altså til, og det er også den beskrivelse, alle giver af hende, som en, en meget tiltalende personlighed, varm personlighed, med et, et også attraktivt udseende og en attraktiv udstråling. Det kan man også øh, forvisse sig om, hvis man, hvis man kigger på de billeder, som, som findes på de sociale medier. Hun var uddannet pædagog og var ansat i et børnehus, som jeg også har været i kontakt med, og de er jo frygtelig, frygtelig chokeret over det, der er sket selvfølgelig. Så de har også bedt om, at jeg ikke nævner, hvor nøjagtigt det børnehus er. Men det, jeg hører derude fra, fra folk, der har haft deres gang i børnehus, det er, at hun er utrolig sød og lyttende og god til børnene, og god til at informere også og holde en fin kontakt med børnenes forældre.
0: Så på alle måder tragisk, at hun ikke er her mere.
1: Meget tragisk. Et entydigt billede af en øh, vældig person.
0: Og så er det så ham, som politiet mener og begik drabet og senere tolider sig selv, øh, Frederik Nalat K. Sørensen. Ja. Hvem er han?
1: Se, det er jo straks øh, svære at indkredse. Øh, hvis vi sådan kigger på overfladen, så smiler han til verden på de billeder, jeg har set, både hvis vi går lidt længere tilbage i tiden, men også, også de seneste billeder på hans profiler. En tilsyneladende glad øh, ung mand, som har livet kørende for sig. Og det er også det indtryk, som en nær ven øh, giver af ham over for mig. Øh, han, er, han er jo også opmærksom på, at der nu tegner sig med rette, kan man sige, et, et sådan dæmonisk og, og frygteligt utiltalende billede af den her unge mand. Men hans indtryk af ham, han har kendt ham igennem flere år, det er, at han, øh, han ville andre mennesker. Det bedste, det bruger han det udtryk, og var, øh, men, men også en meget tilbagetrukket type. Altså han havde ikke til tilsyneladende et stort socialt netværk, og det går faktisk langt tilbage. Øh, også, jeg har også været i kontakt med folk, der kender ham fra efterskoletiden og fra et ophold på skoleskibet Danmark, og det er det samme, der går igen. Altså, man, man ikke, han var ikke sådan en, man kom ind på livet af, men, men han, han fremtrådte også øh, smilende og okay.
0: Men hvad er så alligevel venens incitament for at tale med dig?
1: Jamen, det er, at han havde, mod, han havde lyst til at nuancere billedet af den her mand. Men han sagde også til mig, at han havde en mørk fortid. Det, det fik jo også mig til at stuse, og jeg spurgte selvfølgelig journalist som jeg er, indtil hvad, hvad der lå i det, og det ville han ikke uddybe nærmere på det tidspunkt.
0: Det tænker vi kommer tilbage til.
1: Men altså det jeg måske også kan sige om ham, det er, at, at uh, ifølge vennen, så var han, han var dygtig, altså fagligt dygtig. Han var, han, han var i gang med en uh, uddannelse inden for, for sådan en erhvervsuddannelse, hvor og hans drøm var at blive forsikringsmanden eller ejendomsmaler, og han havde faktisk fået en øh, ud af mange muligheder, et, en drøm af, et, øh, af en øh, praktikplads øh, ganske kort tid efter, før det her skete.
0: Men nu er faktum jo så, at øh, ifølge politiet, at han øh, valgte at skride til den her fuldstændig frygtelige gerning og øh, dræbe øh, 26-årige Natasja. Ja,
1: de siger politiet for lige at få det på plads, at det er deres styrende hypotese, at, øh, at han øh, dræbte Natasha og derefter tog sit eget liv.
0: Og hvad er relationen mellem de her to unge mennesker?
1: Ja, det, er jo, det har jo været en meget nær relation. Øh, det vi får at vide, det er, at de, har, at de har dannet par igennem en længere periode, formentlig mere end to år øh, før det her skete, øh, og, og har også i perioder boet sammen i Natashas lejlighed på Frederiksberg. I parentes bemærket, så, så en, en stor del af hendes familie bor faktisk lige i, i, det, i det tætte lokalområde også. Men altså, de har haft et parforhold, og det, vennen fortalte mig, det var, at, øh, at han var dybt, dybt forelsket i Natasha. Det var simpelthen en... en og det, vennerne sagde til ham sådan lidt drillende, det, det kan jo forekomme sådan lidt makabert nu, de drillede ham sådan lidt med, at det var en overscoring. Det, der så sker, får vi at vide, det er, at, øh, at i forsommeren, sådan juni, maj, juni, deromkring, øh, der griber hun ham så i at være utro. Ikke bare én gang, men flere gange. Og det får så Natasja til at trække følehornene til sig. Ikke sådan abrupt, men, men, men i perioder, så lukker hun ham ude på de sociale medier, og hun beder ham om at, at flytte. Og det gør han så. Og men hvordan tager han det? Ikke så godt. Øh, altså Han snakker hen over sommeren meget om Natasja, og det fylder meget i hans hoved, øh, tydeligvis. Han føler, det er et hårdt slag, at han er blevet lukket af på den måde. Det var ikke det, han havde tænkt sig. Men altså, som også siger, så var det jo en, en alvorlig fejl, han der begik, men har
0: vennen øh, oplevet nogle advarselssignaler?
1: Nej. Altså, han, hans indtryk var, at i de seneste uger, måske, ja, lad os holde os til uger øh, før øh, drabet, der var han sådan ligesom afklaret, at øh, nå, nu er det forbi, og hans far og bror hentede hans egen del i Natasias lejlighed, og han var, han var ligesom sådan fokuseret på, at nu skulle han have en god karriere, og han skulle lykkes med sin øh, uddannelse. Og han var sammen med ham faktisk øh, ganske få timer før det her skete, og, og det var, det var sådan, der virkede han ikke tynget af vrede eller sorg eller noget andet.
0: Nej, men så, da du så faktisk dykker dybere ned i det her og kigger på den 29-årige Frederik, så viser det sig jo, at han har en mørk plet i sin fortid.
1: Jamen det var faktisk også... Øh, altså, jeg er jo også et menneske, selvom jeg er en kriminaljournalist, at, at det var faktisk også rystende for mig. Det viser sig, at øh, han tilbage i 2020, for ganske få år siden, blev dømt i en meget, meget voldsom sag om drabsforsøg. Øh, han blev idømt øh, seks års fængsel på det tidspunkt for at have stukket sin lillebror med adskillige knivstik. Og, og faktisk, så vil jeg tillade mig at sige, at det, det nærmest er mirakuløst, at øh, den her 23-årige mand overlevede. Han blev ramt i efterhukommelsen halsen, øh, ansigtet, øh, brystet, ryggen af knivstik. Hvad der nøjagtigt ligger bag det overfald, det bruger jeg stadigvæk i. Men altså, det, det, det knytter sig jo, altså man kan jo sige, der tegner sig jo på, på tragisk og forfærdelig vis nærmest et mønster, når man kigger tilbage på den sag.
0: Ja, du har indtil videre skrevet i din dækning, at øh, han dengang påstod, at der var tale om nødværve.
1: Ja, Altså, han blev, han blev fundet skyldig.
0: I drabsforsøg? Ja,
1: i drabsforsøg, men, men uh, i, 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 i samklang med sin forsvar, så påberubte han så det, vi kalder straffrihed. Fordi han uh, efter eget udsagn handlede i nødværve, men det blev faktisk til side.
0: Men så en hurtig hovedregning, altså han bedømte i 2020, og mm -hmm. drabsforsøget skete i 2019. Hvorfor var han på frifod?
1: Ja, det, 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 det kan man jo også undre sig over. Men altså, det, det forekommer jo, at, at folk bliver prøveløslat tidligt. Også i alvorlige sager i Danmark. Og det er jo så åbenbart sket i det her tilfælde. I hvert fald kan vi konstatere, at han var prøveløslet, da det her skete. Og formentlig har været i en periode. Det er så lidt uklart for os.
0: Du har været i kontakt med hans pårørende, hans far. Ja. Hvad siger han til dig?
1: Jamen det er jo også en speciel situation. Altså det, det vi jo gør, når vi håndterer de her sager, der, det, det er jo ofte, at vi går på en meget smal sti. Fordi vi, der er en masse hensyn, vi skal tage. Ikke alene til de involverede, men også til de pårørende. Og der er jo også det særlige her, hvis jeg, hvis jeg lige skal tage den med, at han rent faktisk har taget sit eget liv. Men mit resonemang var jo ret tidligt, at han først og fremmest er gerningsmand til en forfærdelig forbrydelse. Så derfor så besluttede jeg hen i forløbet, da de gik op for mig, at han havde den her meget dunkle fortid, at nu, nu er det på sin plads, at vi, vi giver offentligheden indblik i, hvem han er. Altså simpelthen bringer hans navn og hans billede. Han har trods alt i forvejen idømt en ret øh, langvarig fængselsstraf. Så jeg tager kontakt. Jeg ringer på et telefonnummer. Jeg har så fundet frem til, hvor, hvem hans brødre øh, og familie er. Og jeg får så faren i telefonen. Og situationen er så den, at hele familien er samlet. Så der er en meget trygge stemning. Og jeg forklarer så, øh, som sagen er, at jeg er blevet opmærksom på, at han har den sag. Og at vi nu har besluttet at, at skrive om det i avisen. Det, det er jo god tone, at man gør det. Og det har han sådan set øh, forståelse for.
0: Og når er du egentlig så god tone, altså er det så, du tænker for ligesom at advare dem, eller at gøre yeah. dem opmærksom på, at der kommer altså noget?
1: Altså jeg forestiller mig, at det er en ret voldsom oplevelse at se sin uh, søn på forsiden af avis, så, uh, så det synes jeg, vi skylder, at vi, at vi i hvert fald uh, forsøger at få fat i de nærmeste pårørende i den situation. Nu vil jeg faktisk lige læse det op, fordi det synes jeg næsten, det fortjener. Uh, altså det var en, en utrolig nedbøjet mand, helt tydeligt, men også uh, fattet. Og han siger, at Natasja er i vores hjerter og tanker. Vi er fuldstændig knuste på hendes vegne og har kæmpe medfølelse med hendes nærmeste. Det var overrettet, det han sagde.
0: Det er jo virkelig stort.
1: Det må man sige. Altså, øh, øh, så det, det er jo ikke en mand, der sådan på den måde slår ring om sin søn og den forfærdelige forbrydelse, han har begået, men faktisk har overskud til, selvom han har mistet sin søn på tragisk vis og vise medfølelse med, med det virkelige offer i den her sag. Og det er jo, må vi holde fast i, Natasja.
0: Det siger han noget om sin søn?
1: Ja, det gør han. Øh, han ønsker ikke, som situationen er nu, af hensyn til både øh, sin egen familie og, og Natashas familie, der ønsker han ikke at gå i detaljer, som han siger. Men han, han fortæller dog meget med få ord. Han siger, at Frederik havde desværre nogle dæmoner i sig. Og så uddyber han med, at det var noget mentalt. Øh, og man kan mærke, at det, at, at, at det er en mand, som, som virke, altså, hvor det virkelig har været et stort tema øh, i familiens liv. Ikke?
0: Men det er jo også klart, når der er en lillebror, der er blevet øh, hugget ned, altså bare ja. for år, år før. Ikke? Altså.
1: det er en hårdt ramt øh, familie.
0: Københavns politi de er jo relativt formelt omkring øh, sagen og, og baggrund. Mm. Det, de oplyser, det er, at der var en forudgående relation mellem, ja. øh, mellem kvinden og, og manden. Mm. Hvad siger de om motivet?
1: Jamen, det vil han ikke gå dybere ind i, øh, vicepolitiinspektør Brian Belling, og det, det er sådan set helt rutinemæssigt. Øh, øh, der sker jo ikke det i den her sag, at der på nogle tidspunkt bliver anholdt en person, altså den øh, formodede gerningsmand er død. Så der vil aldrig komme en retsproces, og det vil sige, så lukker politiet ligesom ned øh, for, for offentlighedens indblik i en sag. Så det er faktisk vanskeligt at få mere at vide. Altså i, i, i princippet kan vi jo ikke i en situation hvor vi aldrig får det at vide.
0: Men det billede der tegner sig for dig nu det er at det er en eller anden form for jalousidrab.
1: Ja, det er fuldstændig nærliggende. Og det, og det, det taler jo også ind i i, i et, øh, i et i en meget udbredt og, og arketypisk verden inden for inden for drab i Danmark i hvert fald.
0: Ja, så tidligere så blev den her type drab jo ikke kaldt drab, men kaldt øh, familietragedie. Mm. Altså det er vi jo heldigvis øh, over nu, at det er meget sjældent, at øh, den betegnelse øh, bliver brugt. Men politiet mener jo til ad, at sagen den er opklaret. Mm. Hvorfor vælger du så alligevel at dykke ned i den, altså beskæftige dig med den?
1: Jamen jeg synes ikke, det er så svært at lægge to og to sammen i den her sag. Det, det, det synes jeg godt, man kan tillade sig at gøre, når man ser det udefra. Altså vi, vi har med en mand at gøre, som, som er blevet øh, droppet. Af en kæreste, som han var dybt forelsket i. Og, øh, og, og det er nogle meget stærke følelser, det kan udløse. Og, og det, det, er jo, det er jo ikke tilfældigt, at de her partnerdrab er så udbredt. Altså det er jo den mest almindelige drabstype. Øh, ikke alene i Danmark, men, men jeg tror over hele verden.
0: Men er derfor, du synes, det er vigtigt at dykke ja, ned jeg,
1: altså jeg synes, at den her sag har det i sig, at den på den ene side er helt typisk, at vi har med et partnerdrab at gøre. Det er noget, som vedkommer os alle sammen. Fordi i princippet, 7913 har øh, er der jo en risiko for, at vi alle sammen ender i sådan en situation, enten hos os selv eller hos andre, vi kender i vores netværk. Og derfor er det en meget vedkommende drabsag, som jeg ser den. Det andet er så, at vi har med, med ung kærlighed at gøre, ung ulykkelig kærlighed. Og det er jo også, øh, det, der er jo masser af mennesker, der elsker at se øh, øh, hvad skal vi sige, dokumentarer og, og fiktion om den type drab. Og det er jo simpelthen, fordi det går lige ind. Det er svært ikke at blive berørt af den situation, de to unge mennesker har været i.
0: Og hvis vi lige skal have lidt uh, tal på bordet i forhold til det her med partnerdrab, så er der jo lavet altså undersøgelser omkring det, og det viser, at i gennemsnit, der bliver 12 kvinder årligt dræbt af deres partner eller ekspartner, og uh, cirka hver fjerde drab begået i Danmark i perioden fra 1992 til 2016 var partnerdrab. Det er jo vildt tal, mm. og det gør jo til den øh, største enkeltstående drabstype i Danmark. Ja. Vi hører meget om bandedrab og øh, drab i kriminelle miljøer, men det er jo faktisk det her, der er den øh, største risikofaktor.
1: Ja, og man kan sige, derfor kommer det også tæt på almindelige menneskers liv, øh, hvor man kan sige, bandedrab måske ofte foregår i sådan en lukket øh, kreds. Øh, så den her type drab gør indtryk. Der er så også, øh, synes jeg, det i det, øh, som også kan være en drivende faktor, øh, når man er journalist, at på den anden side, så er, den, så er det også helt usædvanligt. Altså, vi har at gøre med et, øh, et, et nærmest en bedsteborgerligt miljø på Frederiksberg, som er en meget velhavende øh, bydel i København. Det er ikke normalt der, øh, vi rykker ud øh, for at, at kigge nærmere på, på drab eller kriminalitet i det hele taget. Og så samtidig med, så med to unge mennesker at gøre som det var det umiddelbare indtryk. Ikke, ikke har, har en kriminel baggrund overhovedet.
0: Så nu er status i den her sag, at offeret er død, gerningsmanden er efter alt at dømme også død. Kommer der en afslutning på sagen, som offentligheden får kendskab til?
1: Ikke nødvendigvis. Øh, politiet efterforsker sagen færdig. Altså man, man klarlægger helt, som man skal, hændelsesforløbet, øh, afhører vidner, taler med familiemedlemmer til de to involverede personer, og man prøver også at klarlægge et motiv. Men, men det, det er jo ikke noget, der altså kommer, der bliver aldrig rejssigtelse i den her sag. Der vil aldrig være et retsforløb. Så, så det er jo ikke noget, nødvendigvis offentligheden får indblik i. Men det har selvfølgelig interesse for, for de pårørende. Det siger sig selv.
0: Og er der noget, du stadigvæk gerne vil have svar på i sagen?
1: Altså, jeg vil jo gerne have indblik i det hændelsesforløb. Nu har vi jo ligesom åbnet posen for den her sag, og jeg kan mærke, at det er noget, der virkelig berører folk. Så jeg vil våge den påstand, at det også har offentlig interesse, og få at vide, hvad skete der egentlig? Ja, man
0: vil jo gerne vide, om der har været advarselssignaler, eller om det kunne være blevet undgået. nøjagtigt. Tak for gennemgangen, Torsten Rus. Velkommen. I det her afsnit af afhørt har vi talt om selvmord, Går du rundt med tanker om selvmord, så kan du få hjælp og henvende dig på livslinjen på telefonnummer 70 201 201.